<coughs> Good evening, ladies and gentlemen, friends, and a few enemies. Uh, <laughs> pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Yes, yes, yes. Ringpermen er på video tilbake i ditt øre. En varm, varm velkommen til dig. Vi er klare for å kose oss litt igen. Vi har nok en gang skjøflet litt i den blå permen og funnet fram en film. Velkommen til dig også, Trygve. Mannen med filmarkivet. Tusen takk, Anders. Uh, ja, en man med arkivet. I dag føler jeg mig super. Gleder mig til å prate om 80-tallsfilm. Super alltid en fin følelse. Uh, jeg regner med at det er en helt ny form på sendingen i dag. Det er det jo selvfølgelig ikke. Nei, det har tatt seg ut. Kom igjen. Det blir som vanlig prat om skuespillere, regissører, box office-tall og kanskje en liten fun fact eller to. Og så har vi jo sett filmen på nytt, og jeg må jo lese opp min gamle gode anmeldelse. Ja, vi gleder oss til det som vanlig. Jeg nevnte at vi hadde skjøflet litt i permen. Det er egentlig ikke helt rett. Det er ikke helt tilfeldig hvilke filmer vi har i dag. I dag har vi blitt litt farvet av et dødsfall som ikke skjedde for så lenge siden. En gammel filmhelt er gått bort. En av de aller, aller største, nemlig Sean Connery. Ja, som sig hör och bör när vi då hade ända en Sean Connery film i permen så valde vi att plocka ut de ubestickliga eller de untouchables idag. Al Capone respected feared. Somebody messes with me. I'm going to mess with him. Protected and obeyed by all the four honest men who swore to end his reign of power. Kevin Costner is Elliot Ness, Robert De Niro is Al Capone, and Sean Connery is Jimmy Malone in a film by Brian De Palma, The Untouchables. Coming soon to a theater near you. Check your local listings. Rated restricted. The Untouchables, et såkalt klassisk voldsepos, eller et Chicago-drama, en voldsfilm, er ord som blir brukt for att beskrive den filmen. Vi skal til gamle dager. Gamle dager var ikke nødvendigvis et uh, hedersbegrep uh, på slutten av åttallet for en 14-15-åring. Kan ikke du fortelle litt hva filmen handler om? Den handler om Elliot Ness, spilt av Kevin Costner, som er specialagent fra Finansdepartementet som blir sendt til Chicago der alkoholforbudslovene på 20-tallet skapte et godt grundlag for organisert kriminalitet. Där i byen, dominert av den karismatiske erkegangstrøn Al Capone, spilt av De Niro. Han kontrollerte byen og hade de fleste upp til borgemesteren på sin bestikkelsesliste. På grund av utbredt korruption i politiet misslykkes nest i første omgang. Møte med den äldre politimannen Malone, spilt av Sean Connery, skaper ny dynamik og sammen bygger de upp en liten gruppe, kalt de ubestikkelige som utfordrer Capone med hans egne voldelige midler. Specialagent fra Finansdepartementet, Chicago alkoholforbud, 20-tallet. Dette kunne da umulig være noe for en guttepjokk som likte Chuck Norris. 
Vad var liksom hade vi nog förhåll till gangster och mafiafilm i som 14-15-åringar i i 1987-88? Alltså det var nog ganska begränsat förhåll till mafiafilm var kanske att jag hade då sett en Gudfarnfilm på på Natsino på NRK. Ja, eller hört om i alla fall. Akkurat det med Chicago och gangstere, det hade ett lite förhåll till. Och det är er en liten speciell historia för det jag hade en farfar, han har blivit tidigare omtalt i andra episoder. Så bland annat American Ninja 2 med han. Jo, han ringte hem till oss han genom hela 80-talet, 5:06 efter att pappa hade kommit hem från jobb, 17:25 var han på tron. Hvis det var min syster eller jag som tog telefonen, så sa han alltid att Det är er revolvermannen från Chicago som ringer. Så då ringte Al Capone. Då har ringte Al Capone så jag hade nog en sån här greje bak i ryggmargen att det var mycket rar som skedde i gamla dagar i Chicago. Så en farfar født tidigt i 1900-tal, 30-talet var han kanske runt 25 år då. Ja. Då läste han nog i avisen om att det skedde någon nede i USA att det var något alkoholförbud som kom och att det byggdes upp en lite sån gangstervirksomhet runt det och detta är er ju det den filmen handlar om så det där med Chicago Vol gangstre det var nog ett begrepp för ett par generationer över oss ja helt klart Altså, filmen handlar om som sagt Elliot Ness som är er ansatt byråkrati på mode är er en en ja lite rar titel jobbar som treasurer i finansdepartementet ja det är er inte finansdepartement man putter de som ska jakta på gangsterna men i vart fall Al Capone slog sig upp i Chicago tog hela undergrundsmiljö det var ju 30.000 illegala spritbarer och Al Capone flög runt den där och bestack alla som fantes och Elliot Ness blev satt på saken och i samarbete med politiet. Det är er ju baserat sån någorlunda på en sann historia. Ja, ser lite Hollywood omskrivet. Det är er ju lagt filmer med Elliot Ness och Al Capone tidigare på 40-talet. Vi borde säkert kunnat hela en ramsa här. Det kan vi inte. Detta var vårt första möte med i vart fall Elliot Ness. Men det vi vet är er att filmen hade premiär i USA tidlig juni 1987. Det virker som man har premiär lite sån står alene. Vi plejer att nämna lite på andra filmer som premiär samma dag och så, men här är er det ingen andra filmer. Den kom inte till Norge för i december. Det är er länge alltså. Var väldigt länge att vänta. Halvt år. det var så julefilmen då. Ja, det blev nästan det då. Eh husker annonsen avisarna, väldigt sån känd filmplakat blev satt upp på Klingenberg huskar jag. Ja. Mm. Nok en gång den stora Klingenberg plakaten över ingången. Ja. Var det nog fart in på box office i USA eller? Ja, det var det definitivt. den blev den fjärde mest inbringande filmen i USA i 1987. Spelade in 76 miljoner dollar, ett megat anständigt belopp. Så detta här var en stor succé. Det er litt morsomt å tenke på at uh, nummer 1-filmen det året, Beverly Hills Spirit 2, spilte inn 226 millioner dollar. Det er syke summer. Untouchables gjorde det bra, eller de ubesiktlige som vi sier. Vi må snakke om skuespillere. Så hvor skal vi begynne? Jeg tenker vi må begynne med Kevin Costner. Ja. Skal vi det? Ha ung, ung på den tida. 
Han var jo veldig ung på den tiden, og, og det var jo litt sånn gambling, tenker jeg, fra producenter og, og filmselskap å få en så ung, egentlig ganske ubeskrevet skuespiller til å fronte en så stor film. Det eneste han hadde gjort av film som betydde noe var vel at han hadde spilt i en westernfilm av Lawrence Kasten som heter Silverado. Den kom to år tidligere. Han, han var også med i en film i 1983 som er en personlig favorit som heter The Big Chill, gjenforeningen. Der blev alle scener med han klippet bort. Ja, så han var ikke så god da. Nej, så sånn sett så var det jo, gamlet man jo litt med at han skulle fronte denne filmen som, som Elliot Ness. Han gjorde jo en meget anstendig prestation spør du mig, og han blev jo fryktelig stor veldig kort tid etterpå også. Ja, jeg hørte at uh, Mickey Brook var tenkt uh, for uh, Kevin Costner-rollen. Costner var en slags tydeligvis en position, da, følte han selv, at han kunne forhandle opp honoraret sitt opp til det magiske. En million dollar. Tror han ble tilbudt 7000 eller noe først. Fikk forhandlet seg opp. Ikke vet jeg hva, hva slags argumenter han brukte på det, men uh, kanskje han skjønte selv at uh, det var noe stort i gjære, for han kommer med noen andre filmer samme år. Det var det, og det, nå har jeg lyst til å liste opp litt grann, fordi han kom jo samme året med en veldig god thriller som heter Ingen utvei eller No Way Out, og så uh, er det flere gode filmer på rad, men så har han jo en magisk rekke på to år, fra 1990 til 1992, som jeg må nevne der, spiller han i Danse med ulver, som også regisserer. Det er det det store, store, store gjennombruddet, så ja. det var liksom da mutteren. Ja, gick på kino liksom. Och så eh, året efter så spelar han i två filmer, eh, Robin Hood faktiskt också mot Sean Connery, Prince of Thieves och eh, så JFK som vi har omtalt tidigare i podcasten och så är er det Bodyguard i 92. Det är er bra rekas. Här är er en sinnsyk rekke både blandet av väldigt kommersiell film eh, som har succé men också kvalitetsfilm. Det ble liksom lei koster, eller ikke lei, men koster allerede på Robin Hood der. Mistet meg, vet du. Men det var mye på grunn av den musikken og videoen med Brian Adams, var det ikke den da? Jo, det er Brian Adams, riktig. Oh, fyte, ja. Det blev for mye for en, da var jeg akkurat blitt litt sånn tøff. tøff ja, du var, jeg husker du var veldig streng på den ja. tiden, altså. Men JFK er sånn, det er gode filmer. Oh, Klassiske ja, filmer. JFK er fantastisk. Og så etterpå så, så blev det ikke så bra, og så var det Waterworld og... Da gikk det litt sånn til hupån, da fikk en kompisen sin Kevin Reynolds til å regissere igen og det var alt for mye penger og, og inn i bildet. Og, ja. Jeg husker det første, var det en film som heter som White Earp eller noe sånt? Nei. Jo, han spilte også en film som heter White Earp. Den var dyr, og han prøvde vel å gjøre litt sånn samme som Dans med Ulver, og det var fiasko. Ja, den var heller ikke veldig god. Var det før eller etter Bodyguard? White Earp er to år etter Bodyguard. Bodyguard, den skal jeg, det har jeg lyst til å se. Men han spiller i noe sånn decent film nå, altså, faktisk. Og han holder koken? Han holder litt koken. Jeg synes han har jo ikke at den var så bra. Han gjorde jo en Jack Ryan-film i 2014. Så har han gjort noen sånne halvgode filmer som Three Days to Kill og Draft Day i 2014, og... Jeg tror ikke de fleste lytterne har hørt om de filmene, eller? Nei, er ja, Molly's Game kanskje fra 2017. Også en god film som gikk på kino, faktisk. Jeg ble ikke, har ikke hørt om Kevin Koster siden jeg leste at han ble tatt i å masturbere foran en sånn... Han fikk massasje på hotell i England, hvor han plutselig tok av seg håndkle og tok seg en runk. Så det vet jeg ikke om jeg er sant eller ikke, men det var det siste jeg hørte om han... Men så har vi jo på en han vi dedikerer litt denne episoden til. Ja, tenker å drive og si at Sean Connery har spilt James Bond og sånn, det, det vet alle, så det skal vi ikke bruke så mye tid på. Nei, vi bruker tid på at han spilte Presidio. 
Ja, kanske inte det heller. Den har vi också pratat om tidigare. Men det som är er lite speciellt här är er att Sean Connery med sin lange karriär också spelade mycket god film. Han, han, vi måste glömma att han spelade i Hitchcock sin Marnie och och Sidney Lumet sin The Hill faktiskt. Ja, på 60-talet. Ja. Det viktigaste är er att Connery till slut fick en Oscar och det var ju för den filmen här. Bästa man i birollen. Sean Connery in the Attack. er den eneste filmen han fick nog Oscar för, så ja. det skal vi jo tänka på. Vem var det han konkurrerade mot det året? 1988 var lätt utdelningen, så det var filmer fra 87. Han konkurrerade mot var det noe bra lag. Han konkurrerade faktiskt mot Morgan Freeman. Den Sel Washington. Ja. Cry Freedom. Ja, det var bra folk. Det var bra folk. Nej, det var i alla fall stormen jubel och folk reiste och syns detta var välförtjänt. Det var också lätt att få Oscar för för James Bond kanske. Men nog en skuespiller som så ut som han var 60 år allerede i 87. Och det var nu. Dart med detta så det er så många Gene Hackman och alla de gamla gutta, de blir så gamla och de håller. De blir gamla alltså. Vad kommer det av tror du? Jag vet inte. Michael Caine, alltså det är er många av dem, Donald Sutherland, Mel Brooks, de lever alla samma ända och det kan ju ha något om att de har jobbat tätt och det begränsar hur usunt de kunde leva, jag vet inte. Jag tänkte de levde usunt ja, förskyddsa av unga jenter och booze i Hollywood. Men många av dem blir gamla. Många av de blir gamla. Vi har också en an som kanske var en för dig i 87, kanske inte all världen. Robert De Niro har er liksom vem är er det liksom? Ja, alltså det måste ju vara för mig säkert i i 87 så Robert De Niro en parentes i förhåll till Chuck Norris, men det är er klart efter vart som jag på något lärde lite mer om film och sånt så skönt jag väl att oj Han er litt mer enn han som måtte spise sig litt tjukkere for å spille Al Capone. Han hadde gjort en del bra før det også. Men jeg tror dette var opplevelsen veldig mange som var på vår alder I, på den tida. Hadde liksom ikke sett Robert De Niro. Han var, var ikke med i ungdomsfilmen eller BMX-banden. Han var kanskje et namn du hade bare lest. Men her gjør han jo en god, god figur. Men hade han någon succéfilmer rätt för Untouchables eller kom han hade han liksom, var han avdanka från 70-tals så att han liksom detta här trängte han och kom tillbaka eller hade han hållit vid like? Jag vet inte han hade hållit vid like. Han kommer från både The Mission och Angel Heart. Ja, Angel Heart där var han så det föllde spelade lite sån samma roll. Det vet du inte jag bara sitter och packar de filmplakaterna ner på det filmbyrå. Lite samma roll och du tänkte bara på Liza Bonet och ja. ja, Mickey Rook. Mm. Näste på lista över detta stjärngalleriet Andy Garcia tidigare roll för han han dyker upp ung Andy Garcia nej vi har inte läst oss upp på Andy Garcia så han så vi bara mer av i utöver ut på 90-talet men Andy Garcia er också en en fin fjusspiller men jag syns vi ska nämna en till jag syns vi ska nämna kanske kulaste kunstnernamnet i världen ja han kallar sig Billy Drago Han har tidens skurketrine. Det har han. En perfekt skurk. Han har, han har jo stort sett bare spilt i B-film. Så jeg har jo sett den i flere Canon-filmer, blant annet Delta Force 2 med Chuck Norris. Jeg, jeg kan liksom ikke fatte at han havnet i denne filmen her. Men, men på en annen side, han gjør jo en decent rolle. Jeg tror det er hvis du gjør uh, nytta av om skurk i ja. nok B-filmer, ja. så blir du lagt merke til. Ja. Litt Gary Busey. 
Da får du möjligheten. Da, da sitter Brian De Palma der og, og liksom tenker, fader, altså, han der må vi ha med. Han løper rundt i noe hvit dress og sånn i filmen der. Kanskje mm. litt sånn overtydelig skurk, men gjør definitivt nytta sig. Regi er vi ingen ringere enn Brian De Palma. Han er heller ikke noen smågutt. Vi kan ikke ramse opp alle filmene Brian De Palma har lagt, men du får, du får si fem Brian De Palma-filmer. Hvilke oh, velger du? Hvilke velger jeg da? Nu kan jeg få mye kjeft da. Men jeg må velge Carrie, i hvert fall, fra 76. Jeg må velge Blowout fra 81, Scarface fra 83. Så det er bra film vi snakker om her. Jeg kan si på det. Og så må jeg få nevne Kalitos Way og Mission Impossible. Ja, det er greit. Det var fem. Og de ubesiktlige da, som var den filmen her. Ja. Men det er bra. Men han også, jeg synes det er litt interessant at Brian De Palma eh, lagde Scarface i sånn 83 eller noe. Trengte en... Eh... Ja, fordi han hadde noe mellomår efter det og denne her. Så det sies at han trengte på en måte å få en suksess med en litt større produktion for et stort studio. Jeg tenker kommersiell film, liksom. Det er det han trengte. Og her fikk han jo muligheten for Paramount. Da. Det var liksom ikke så typisk og kommersiell film. Det var liksom litt risiko å hoppe på det prosjektet. Ja, det, det var det. Men jeg tror han var litt sånn tent på, på gangster og gangsterfilm, vet du, så han klarte ikke å holde seg unna. Men jamfør tallene som henviste i sted, så her var det jo spot on, og her traff en blink. Vi har også, synes vi skal nevne en annen som vi har nevnt, faen, jeg synes vi nevner han hver eneste episode, filmmusikken. Ja, Ennio Morricone. Ennio Morricone leverer musikken til The Mission i 1986. Så leverer han denne her, og så er det jo Frantic, som vi har pratet nettopp om, Desperat, i 88. Fikk også en Oscar-nominasjon for filmmusikken, vant ikke. Nej, så det er så sjukt bra folk. Det er en ganske kult utgangspunkt for en god film. Og da er klart, da er det jo begrenset hvor gærent det kan gå. Bortsett fra deg gamle dager. Men la oss gå litt til handlingen. Vi koser oss, vi ser jo filmen på nytt her. Ser, er blockbuster som gjelder nå? Må vi, må vi betale 19 kroner for å se en film? Måtte du det denne gangen? Nej, det lå på Netflix. Det er lett tilgjengelig, så vi ser da. Om ikke vi spoiler for mye, så det er mulig det kommer noen spoilers her. Ja, Men eh, vi håper at vi også kanskje det kan eh, bli litt fristende å se ja. noen av scenene, kanskje. Men la oss, eh, la oss starte. Vet du hva, jeg merket meg nok en gang, sånn 80-tallsopplegg, altså at det tog fire minutter uten et eneste bilde. Det er liksom bare navnene. Ja, det er Woody Allen, det. Til hvit skrift på svart bakgrunn. Det, det, er det er så enkelt som det kan få bli. Men i all denne svart-hvit skriften så er det i hvert fall et navn jeg legger merke til, så dødstydelig. Ja, jeg også. Det er ikke bare navn, det er liksom funktion, som du aldrig ser i en annen intro. Du ser sånn screenplay by, produced by, directed by, men du ser aldrig wardrobe by. Vi, dette kan ikke vi så godt, men her ser du wardrobe by, ja. Det var spesielt. Og det var wardrobe by. Selveste Armani, men var han noe hot på den tiden 87 Tydeligvis nok til at han fikk navnet sitt der. Filmen fikk forresten også Oscar-nominasjon for beste... Kostyme? Ja, for det er ikke noe som heter Beste Wardrobe. Men jeg tror det var en annen dame der som egentlig gjorde all jobben, men han, han var aldrig på set, visst nok da. Armani ville for øvrig at Don Johnson skulle spille rollen som Elliot Ness. Han synes han var så tøff I, med dress i Miami, Miami Vice. Vice vet du. Han var litt på den. Jeg tror ikke han, Armani, var helt og solbass. Nei, for altså, det legger jeg merke til. Når de første bildene kommer, de går rett på Ja, vi går rätt på en sån fin Al Capone slash De Niro 
inledning hvor han er hos barberen og man får jo allerede inntrykk der litt av hvordan typ han er. Ja, det vil jeg si. Han sitter med et, jeg ser aldri Al Capone de Niro uten et sånn harem rundt seg. Og mitt av ja-mennesker. Og der er det at han, han blir sånn at barberen skretter litt sånn, skjæreren ja. liksom bitter litt rann. Og da ser du den Robert de Niro at han får litt en sånn Robert de Niro grin. Du tenker, nå klikker han. Men så sier han sånn, nei, det er greit. Ja, men han er sånn uberegnelig, ikke sant? Ja, og han er morsom med presse, pressen elsker ja, han. Ja, selvfølgelig, karismatisk. Ja, han betaler jo helt sikkert alle pressefolka i Chicago for å skrive pent om han og heie på han. Mm. There is violence in Chicago, of course, but not by me and not by anybody I employ, and I'll tell you why, because it's not good business. Men det er kult bilde, og så er det, flytter vi oss rett over, det er ganske tidlig der. Ja, altså det begynner jo ganske røft inne på, altså vi må jo få frem dette med alkoholforbud og så videre, så vi, vi er jo inne på en bar. En illegal bar, ja. Mm. Og der er det jo tydeligvis en fyr da, som ikke er på laget til uh, Capone, som eier denne barn. Og det er jo en uh, annen mann som uh, setter igjen en koffert der. Ja, en med, tilfellig som en hvit dress. Ja. Spilt av en tilfellig som heter Billy Drago. Men der er også en liten jente, så det er så fint at hun kommer med sånn melkespann, og skal liksom, som man går for å kjøpe melk til, til liksom mor og faren sin, men hun skal få litt sprit eller et sånt da, i melkespannet sitt. Ja. Av han bak barn der. Og er jo selvfølgelig da veldig opptatt av at han mannen som glemte en koforten skal få den. Ja, hun synd på han da, som glemte en koforten. Så da løper hun etter han med den, og det går ikke så bra. Det går ikke så bra. Jeg synes det er en tøff scene. Nok en gang den bruken av barn for å... Det blir jo enda verre. Det er liksom ja. barn og dyr i film. Det, det blir verre. Ja, veldig klassisk. Vi flytter oss rett hjem i leiligheten da, til Kevin Costner, Elliot Ness, for de som etablerer han i filmen. Der, der legger du merke til noe spesielt. Så du, der koser du det. Der legger jeg merke til musikken til Morricone. Der synes jeg det er en fantastisk musikkparti. Ja, du mener den panfløtemusikken? Den litt sånn dvaske panfløtemusikken? Ja, det, det mener jeg. Kjenner det kjile litt i... Veldig harmonisk. Jeg føler det er litt sånn oppfølging fra det han gjorde i The Mission. Ja, eh, og Gabriel Sobo, som ja, jeg vet du kritiserer det. Jeg elsker det. Ja, det gjør du. Og, og jeg må bare si en ting som jeg ikke fikk sagt sist Når vi pratet om Gabriel Sobo Og når vi snakket om Panflette Da ble det liksom Arve Tellefsen og så videre Men jeg husker på 80-tallet Når det var litt sånn pause Mellom to NRK-programmer eh, Og da var det alltid At de dro fram I hvert fall ofte Et klipp av Brynjar Hoff Brynjar Hoff Spilte Gabriels obo på obo Jeg hører hvor dette er på vei Han spilte Gabriels obo Og da lærte du liksom obo er det 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 er ja Ja det gjorde jeg jo da ja. Det var mitt første møte med obo Ja og ditt første møte med Brynnerhoff Og Gabriels obo ja. Som jeg synes var utrolig fin Ja da koser du deg Ja, det var et eller annet der med den melodien som, som traff. Så det var litt sånn at eh, hvis ikke du var foran TV'en og det kom pausemusikken, som alle andre synes var utrolig kjedelig og bare løp, men hvis ikke du var foran TV'en, så ropte søsteren din, Trygve, han brynjar er på TV'en igjen! Nei, jeg tror ikke jeg gjorde det. Jeg tror ikke jeg pratet så høyt om det. Nej. 
Det håper jeg du kurer. Som sagt, så jeg kjente jo til dette her før Tellefsen kom med sin panskive. Jeg tror du hadde dette her i DNA ditt. Det var nok litt i DNA mitt, ja, fordi jeg hadde en mor som var happy med og glad i George Sanfir. Ja, det Mister Pan Bokstavlig talt med morsmerka Så sånn, sånn ble du Og det du har blitt en fin fyr for det Takk for det Vi er glad for at du skrev de anmeldelsene Og lagde den permen i hvert fall Men det er klart at i denne filmen her Så er musikken med på å etablere Kostner Som er en stabil familiemann Lever hjemme i harmoni med kona si Hvis nok ikke sant Det var ikke sånn det var i virkeligheten Han får et veldig stort ansvar Ja Det er jo et stort ansvar på en ung mann dette her, og på denne Elliot Ness, som skal på en måte lede et helt politikorps i kampen mot Capone. For det første så skal han jo også da få på en måte autoritet hos dette politikorpset, og, og accept som en leder, og det er klart, det er jo ikke småtterier, og, og jeg ser også en parallell her til at... Uh, unge Kevin Costner skulle fronte denne store produksjonen og kanskje til og med få accept fra sånne som Sean Connery og Robert De Niro på settet. It's one of those classic relationships where you have experience. I think we all would like to maybe go through life with kind of a, a figure that's, that's over, standing over us be able to keep us from mistakes. And Kostner, første oppdraget han tar er, er noe alene. Han har ikke begynt med dette teamet sitt, så han mislykkes, kommer i første avisen og dreit seg ut. Klart ja, ikke, ikke sant, ikke og da blir det jo det enda vanskeligere å gjøre denne jobben. Står på brua, det synes jeg kanskje er en litt kunstig scene, der kommer Connery plutselig patrullerende over. Han er jo en politimann som er, er, liksom, er patrullerende. Nej, det er mulig at det var en grund til at Connery ikke rykket upp i systemet som politimann, for han var en ubestikkelig fyr. Men de etablerer da et litt sånn førstekontakt. Og du nevner jo den brusscenen kanskje ikke så bra, men jeg synes de neste scenene mellom Kostner og, og Connery er gode. Og da får man på en måte etablert et forhold mellom dem. Jeg tror det er en sånn klassisk scene der hvor Kostner sier sånn «Jeg vil gjerne, jeg må få tatt Capone, hvordan skal jeg få tatt den?» Og det er vel rett før de også skal på en måte gjøre et raid mot en av disse spritlagerne til Capone, og hvis, da sier Connery at «Hvis du slår inn den døra der, så er det ingen vei tilbake.» «Hvordan får du Capone? Her er hvordan du får ham. Han pulls en knife, du pulls en gun.» He sends one of yours to the hospital, you send one of his to the morgue. That's the Chicago way. And that's how you get the bomb. Men i hvert fall da blir de liksom to første av teamet. Og uten at vi skal gå så veldig mye mer inn på det, så blir jo resten av teamet også ganske raskt etablert med, med Garcia og en som heter Charles Martin Smith som spiller de, de to andre gutta i Time. De var fire i filmen, de var visst nok ti i virkeligheten. Vi hadde kanskje ikke råd til flere skuespillere, det er en dyr produksjon dette her. Team Brady, og er det litt sånn frem og tilbake? Ja, det er litt frem og tilbake, men samtidig så, så er det noen scener som også skal etablere Capone som en enda mer grusom, uberegnelig fyr da. Spesielt en scene som er filmatisk fett lagd altså. Ja, de sitter en sånn utrolig rundt svært bord. Hvit duk, sitter og spiser, alle har på seg smoking. Kamera ovenfra og ned. 
så står jag får det sånt chömpefeeling jag kanske inte då men det tänkte jag på lite på några andra scener där över din nero ja ja eller Capone kanske ja. New York dialekten jag vet inte fader han drar nog sån paralleller till uh, teamwork och brukar metaforer på någon baseballban och såna alla bara sån ja teamwork teamwork bara speciellt fy, en fyr där som ja. jag ser liksom sitter och nickar er väldigt enig i allt han säger men plötsligt kommer den lille Lille kommer den ja, og det hører jo med til historien at når De Niro går rundt bordet så har han jo et baltre i hånda lurer på hva skjer nå og så er det bare å hamre løs på den uh, fyren han anser som uh, rotten og en tyster uh, blant uh, gutta hans med baltre, ganske brutal scene ass. litt brutal, satt og snudde bort da, sånn, Åh, men da den gangen tenker jeg det liksom bare, fy faen drit, det var fett ass. for det var liksom sånn, en annen type vold enn Chuck Norris yeah. I get nowhere unless the team wins. Team. Jesus Christ. Ah, det är jävligt kul scene det. Hörs ju kanske inte så kul ut, men den funkar väldigt bra. Så er det vel, blir jo noen av disse gutta til Kostner uh, drept etter hvert. Ja, det blir det, og jeg synes ikke vi skal røpe for mye, Nei. men jeg, det er i hvert fall to mann som etter hvert må ta telling, og det, det gjør inntrykk det, altså. Jeg, jeg blir grepet av det. det. Det blir en fin gjeng og god kjemi mellom dem, og ja, man føler litt mer dem. Så dette er spoiler, da. Det er jo en veldig trist scene når Conry dør. Ja, det er jo det, absolut. Overraskende tidlig, egentlig. Ja, det er 40 minutter igjen av filmen. Det er 40 minutter igjen av filmen, og der tog han i en sånn De Palma sånn nydelig kameraføring, liksom betrakter kamera. Scenen bygges bra opp. Utrolig bra oppbygging på den scenen. Et fint kryssklipper til at Capone sitter på operan der, ja. hører på en nydelig are fra en sånn opera som heter Pagliacci, som betyder klovn, hvor det står en klovn, og liksom handlingen denne aren som klovnen synger er kona har bedratt ham men han er klovn så han må ut på manesjen og prestere og være morsom ja, men så han er trist inn i seg han står der mens De Niro sitter liksom på galleriet og, og får en beskjed da Malone Connery er tatt ja. så han liksom tvinger seg Capone til å være leise for at han sitter ja. og ser på den operan så det er liksom akkurat det motsatte til det klonen gjør i ordet. Ja, der har du en skikkelig fin kontrast da. Fin scene, utrolig flott musik til Connery-stakkar som blir peppret med sikkert hundre guler og krabber sig langs med blod der. Nei, vet du hva? Det er en, det, kanskje det er min favorittscene. Ja, det er hard konkurranse med det neste vi skal prate om, ass. Ja. Det er vel Union Station i, I Chicago, en klassisk trappescene, hvor, hvor det er mye som sker i Sakte film, det er barnevogner, du kan kanskje forklare litt. Tror du han hadde tenkt å skyte slutscenen i et tog? Jeg vet ikke årsaket til, kanskje det høres litt dyrt ut igen. De hadde jo hele denne produksjonen spilt inn i Chicago, i stedet for å gjøre det hjemme i Studio LA, som sannsynligvis dro på ganske bra på utgiften der. Så denne opprinnelige togscenen, de skulle ha som avslutning, ble ikke av, så de valgte å gjøre en trappescene. Jeg tror jeg nesten litt på sparket, at i Palma... Ja, han hade väl den scenen i hodet inspirerad av en annan film, Panserkryssaren på Temkin från 1925. Panserkryssaren stumfilm russisk från 1925. Huskar du vi så det på 80-talet? Vi bara, "Åh, det har jag så hört så kjedligt ut." 
Ja, den er vel for for sin tid. Jeg tror det er pensum på filmvitenskap, for å si det sånn. Veldig bra sånn, ny, nyskapende forhold til å fortelle sånn, moderne filmspråk. Da. Så De Palma, på måte, ut fra eget hode, tog uh, den scenen, mm. overførte det til Union Station, Chicago. Lang, sej, men fantastisk scene, også i denne filmen. Det er det. Så den uh, kan vi nesten ikke gå i detalj på. Men Nei, den, uh, og, den, og bare den er verdt å se hele filmen. Filmen, alt i alt, funket ganske bra. Ja, jeg synes dette var en, en god film med en knakende god konneri. Nei, er vittig. Og, nei, han er jævlig bra. Spiller kjempebra. Velfortjent Oscar fikk den også, så det var gøy. Jeg tror jeg, jeg er nok ikke på femmeren, altså. Jeg tror jeg kanskje er på en svak femmer. Den er, den er nok ikke helt gudfaren eller gudfelles. Og, og jeg, jeg klarer ikke helt å sette fingeren på hvorfor den ikke er helt der oppe. Men, men det er kanskje et eller som mangler. Kanskje den ikke er lang nok. Kanskje den ikke får gått nok i dybden på de ulike karakterene. Jeg vet ikke. Men, men opp, anbefales absolut å se. Noen nøkkelscener der som er uh, utrolig flotte. Så anbefaler å se scenen igjen helt, helt uh, klart. Tilbake i uh, jula 87. Ble det ikke sånn uh, etter juleribba? Dro med familien inn og så... Nej, gjorde ikke det. Så denne her tog vi vel på lokalkinoen litt ute i 88, tror jeg. Altså, ikke nok med at du måtte vente et halvt år før den kom fra USA til Norge, men du måtte jo vente et halvt år før den kom fra ja. Oslo til lokalkinoen. Men det at vi måtte vente et halvt år fra USA til Norge på den tiden, det gjorde ikke så mye, for jeg hadde ikke hørt om filmen Nei. før jeg så annonsen. Så Paul Bangansen snakket om, liksom. Riktig. Det, det var eh, lokalkino på mig også. Det var som det pleide det. Vi møttes utenfor, tog en røyk. Nei, kanskje ikke du så på folk røyka. Kjøpte noe hvit melkesjokolade som hadde ligget for lenge. Så filmen, satt deg på DBS-en, resesykkelen. Syklet hjemme. Satt deg foran skrivebordet. Og skrev følgende anmeldelse. Skrev mer. Hva heter det? Det er forfatteren selv som les. Ja, godt. De ubestikkelige. Paramount Pictures, regi Brian De Palma, medvirkende Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro. Ja. Ja. Ikke noe Billy Drago eller Garcia her, nei. Nei, nøyde meg nok med Costner, Connery og De Niro, ja. Ja, det holder det. Dette er filmen som har alt. Ja. En bra story, et stjernegalleri og en fremragende regissør. Jeg skjønner du har stjert her, altså. Ja, mulig er opp, Filmen utspiller sig på 30-årets USA, hvor mafiasjefen Al Capone styrte hele Chicago. Men fire menn skal prøve å stoppe han, med Kevin Costner og Sean Connery i spissen. Det er sjelden man ser en så blodig film. Ja, kanskje ja, det er en annen type vold. Ja, ja du, vet du hva? Det er et godt poeng. Men det skal være blodig, så vi skal få information om hvor jævlig det var. Ja. Wow. Her snakker vi informasjon, ja. Filmen grejer och håller på spänningen i to timer. Filmen fick dessutom en Oscar ved Sean Connery, som jag syns han förtjänte. Musiken var också skikligt fin. Skikligt fin, ja. jag ser den som ser på gläder att det brinner har kommit på TV. Ja, det är rart jag likte musiken. En film som har er varit att se TK. Ternika 6 där eller? Nej, det är er nog inte det alltså. Det är er inte nog Ternikas här, men det är er typer en femmer. Jeg synes det er litt rart at du, jeg vet ikke, han kanskje har blitt 16 år, men at du, du skjønner filmen. Ja, kanskje jeg gjør det. Jeg husker jeg så en film, men hadde gledet meg, så hadde sett filmplakaten, synes han så tøffet, hadde fått med at Kevin Costner og No Way Out, det fikk med alt dette her. 
Ja. Jeg var jo liksom 14 år, men jeg synes det, vet du hva, jeg synes det var kjedelig. Åh, oh, litt kult med skytinga og en trappscenen og sånn, men jeg synes det var kjedelig. Kanskje de to årene mellom oss to er viktige her? Da er da utviklingen skjer, da blir man... <laughs> ja. Bråvoksen og er klar for de Palma-filmer. Ja, ja, er helt klart. Ja, ja, ja bedre nå än den gången Ja, eller jag syns i hvert fall det var bra nu alltså. Och moro att läsa anmälan. Det ser jag. Här tror jag du har stjärt ja. Men gøy att jag nämnde musiken då. Det har ja, jag också stjärt eller? Nej, du kan ikke det. Jag tror egentligen att du har stjärt, men jag syns det är er välformulerat och liksom väsleboxen plötsligt. Eh, det är er ju obestickligt. Färdig med den. Trappar dem. Yeah. Fjärde mest indringande filmen i 1987. Vi får se om vi finner en annen innbringende film fra 1987, 1988 eller 1989, for det er jo det vi har i den permen. Det stemmer. Men det er fortsatt snadder igen. Det er det. Men vi tar og velger oss ut en ny igjen før neste gang. Til vi møtes igen, sier vi som vi pleier. På gjenhør. Tack for oss. And Sean represents that, and, and with all the charm that Sean brings to bear in a movie, especially this one, I mean, I really... You know, going out on a limb, I think Sean will get an award as a supporting actor. I think this is Sean's year.